0: Da stehst du nun vor einem Scherbenhaufen von einer zurückliegenden Beziehung. Du bist fassungslos. Ist das jetzt wirklich geschehen? Ist das jetzt wirklich wahr? Ihr hattet doch noch so viel vor. Ihr wolltet gemeinsam noch so viel machen. Und ja, es war nicht perfekt, aber es hätte bestimmt doch auch noch einen Plan B, C oder D gegeben. Eine Lösung. Und jetzt bist du allein. Jetzt bist du vom Schmerz überwältigt. Es ist alles so leer. Du bist hilflos. Und die Frage bleibt, warum hört es nicht auf, weh zu tun? Herzlich willkommen beim zweiten Teil meiner fünfteiligen Reihe Was tun bei einer Trennung? Hier siehst du den Teil 1, um den es rund um das Thema Stabilität geht. Ich möchte mit dieser kleinen Kurzreihe dir zeigen, dass es von der psychologischen Seite her schon ein paar Hilfsmittel gibt, relativ schnell von dem Schmerz wegzukommen. Ihn nicht zu lösen, das geht überhaupt nicht aber ein wenig schneller sich davon zu distanzieren. Komm rein in das Video, ich sage dir, es lohnt sich und du kannst davon sehr profitieren. Viel Freude und viel Kraft in deiner Situation. Vielen Dank. Ich sage immer wieder am Anfang meiner Videos vielen Dank für die Zeit, die du dir nimmst dass du dich mit diesem Thema auseinandersetzt, dass du in diesen Kanal reinschaust. Vielleicht ist jetzt auch gerade auch noch der Punkt relativ günstig, dass du auch ein Like, ein Abo noch da lässt... für ist kleine Anerkennung für die Arbeit, die hier hinter steckt. Denn ich möchte dir helfen zu erkennen, dass es von der psychologischen Seite her tatsächlich Strukturen, Ordnungen gibt... Um mit den Unwägbarkeiten des Lebens auch etwas besser fertig zu werden. Ein paar kleine Werkzeuge, die zwar nicht garantieren, dass das auf Fingerschnipsen weg ist, der Schmerz oder die Probleme, aber man kann etwas leichter damit, flüssiger damit umgehen. Und dafür ist die Psychologie eigentlich da. Denn die Psychologie ist auch dafür da, Fragen zu beantworten. Ja, auch die auch bei einer Trennung aufkommen. Warum bin ich so? Wer bin ich im Moment? Möchte ich wirklich derjenige sein, der ich gerade bin? Wer möchte ich wirklich sein? Das Oberthema dieser kleinen Reihe heißt, was tun bei einer Trennung? Du siehst hier an der Seite wieder, nein, jetzt auf der Seite, Bildverkehrt, Seitenverkehr, Stabilisieren, war der erste Punkt dieser kurzen Reihe. Hier geht es jetzt darum, was sind meine Werte? wo liegen meine Grenzen, was kann man tun, um eventuell vorhandene Kinder zu stabilisieren und was kann man tun, um eine Trennung 2.0 zu verhindern. Ich möchte diese fünf Schritte einfach mal auseinander dividieren, um etwas Struktur hineinzubringen, ein wenig Ordnung, denn Chaos. Solltest du dich in einer Trennung befinden oder sollte sich jemand in deinem Bekanntenkreis in einer Trennung befinden, da ist Strukturlosigkeit überbordend. Und dann hilft es vielleicht, ein bisschen mehr Ordnung reinzubringen, an die man sich etwas klammern kann, wie so ein Geländer bei einer gefährlichen Treppe. Also nochmal, jetzt bei dem Teil 2, was sind meine Werte? Lass uns mal darüber sprechen, wer bin ich? Warum bin ich so? Möchte ich derjenige sein, der ich aktuell bin? Wer möchte ich wirklich sein? Denn, was hat das mit unseren Werten zu tun? Werte, wertvoll, was steckt dahinter? Wir befinden uns immer mehr in einer Hochglanzgesellschaft mit ihren vielen Mein Leben ist schön und bitte like mich Fotos. Hier wird sehr viel mit Fassaden gearbeitet, das auf den ersten Blick auf die eigenen Werten gar nicht mehr so viel Priorität und Gewichtigkeit gelegt wird. Wie die Lemminge laufen die Menschen immer mehr einem solchen Trend hinterher. Und wenn sie nicht genug Follower haben auf Instagram, dann wird, ist man immer mehr bereit, sich neue Follower zu kaufen. Ganz erstaunt ähm, gibt ein Bericht von Google Ads, dass Anfang 2021 die Nachfrage explosionsartig angestiegen ist, dass man auf Instagram fünfmal mehr Nachfragen über Google hat zu dem Thema Follower kaufen als auf allen anderen sozialen Plattformen. Also sich ein Hochglanz-Image äh, zu geben, sich einen Wert zuzulegen, der einem gar nicht gebührt, es kommt immer mehr. Ist das aber der wirkliche Wert in einem Leben? Nochmal, damit wir überhaupt wissen, was hat das mit unserem Thema zu tun? Diese fünfteilige Kurzreihe befasst sich mit dem Thema, was tue ich nach einer Trennung? In dem ersten Teil haben wir über Stabilität gesprochen. Stabilität, das ist wichtig, dass ich erst einmal wieder ins Atmen komme, ins Leben zurückkomme. Und nun möchte ich mich mit dir über dein Lebenswerk unterhalten. Ich möchte mich mit dir darüber unterhalten, weil durch die Trennung kommst du auf einmal, klatschst du auf den Boden der Realität wo du wahrscheinlich vorher auch schon auf der Realität warst. Aber jetzt hast du eine neue Realität, eine Realität alleine, ohne deinen vorher so geliebten Partner. Vielleicht ist die Trennung ja durch eine Krankheit, durch, durch den Tod entstanden, durch einen Unfall oder auch durch eine gewollte Trennung deines Partners. Und nun stehst du vor einer neuen Lebensrealität. Und man fragt sich ganz klar, wofür lebe ich eigentlich? Ähm, wo, wie hast du dich zu dem entwickelt, der du aktuell bist? Wer oder was hat dich denn in deiner Persönlichkeit in den vergangenen Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten geprägt? Was sind Eigenschaften, die du an dir schätzt? Welche Persönlichkeitsmerkmale besitzt du heute? Und woran kann man das erkennen? Woran kann ein Außenstehender erkennen? Das kann nur der Markus oder die XY sein. Und was ist dir wirklich wichtig? Worüber möchtest du andere Menschen noch informieren, wenn du einen Vortrag über dein Leben und deine Erfahrung halten würdest. Du siehst wieder eine Struktur in unserem jetzigen Vortrag. Ich habe das mal unterteilt in drei Abschnitte. Erstmal, was sind Werte, dass wir uns darüber Gedanken machen. Du kannst das dann also auch mit deinen Werten vergleichen. Dann würde ich gerne über das Wort Ordnung im Wertesystem sprechen und wie im Leben integrieren. Nochmal ganz kurz, warum das als zweites Video in der Reihe. Wir gehen nochmal zurück auf diese fünf Teile. Eine Trennung ist da, der Boden wird unter den Füßen weggezogen. Da wird man einfach nur eins braucht man, Stabilität. Schau dir das Video Teil 1 an, Stabilität, wie kann ich daran kommen? Das Bild eines Leuchtturms, die Forgiveness-Therapie sollen dir helfen zu erkennen, wie kommst du zur Stabilität ganz schnell wieder zurück. Dann, wenn man erstmal atmen kann, steht auf beiden Füßen, Wofür stehe ich? Und darum geht es jetzt eigentlich in Teil 2. Wofür stehe ich? Aber Teil 3, den finde ich ganz persönlich so richtig interessant. Freue dich auf Teil 3, wenn es darum geht, wo liegen meine Grenzen? Denn von außen kommen immer wieder Angriffe auf meine Werte. Und ich habe festgestellt, dass viele Menschen zwar wissen, wofür sie leben, würden gerne sich aber von außen schnell Grenzen neu definieren lassen. Dass man seine eigenen Grenzen gar nicht spürt, sondern vom Anderen grenzüberschreitend ähm, einen Eingriff in seine Privatsphäre bekommt und das auch erduldet. Und dadurch eine ordentliche Struktur gar nicht mehr kommen kann. Was hat das mit Kindern zu tun? Du als Leuchtturm solltest für deine Kinder derjenige sein, der die Werte vermittelt und auch die Grenzen respektiert und ihnen beibringt, sie selber auch in ihrem Leben anzuwenden. Und alles zusammen in, einem, in einer Zusammenfassung, in einem Fazit, Teil 5. Was kann man tun, um aus dem, was du jetzt erfahren hast, auch noch einen Nutzen zu ziehen? Denn die Trennung ist vorüber anscheinend. Daran kann man eventuell nichts mehr rütteln. Oder vielleicht doch. Aber eins kannst du wirklich tun. Du kannst daraus einen Nutzen ziehen. Ein weiser Mann, ich nenne ihn mal meinen Vater. <lacht> Hat, sagt immer wieder, selten ein Schaden, wo nicht auch ein Nutzen ist. Mit Augenzwinkern an meinen Vater. Schauen wir doch jetzt mal die Teile 1, 2 und 3 an. Was sind eigentlich meine Werte? Was sind überhaupt Werte? Ordnung im Wertesystem. Leben, wie im Leben die Werte integrieren. Teil 1, was sind Werte? Das Wort Wert, ich liebe Etymologie. Also Wo kommt das Wort her, was bedeutet es, was beinhaltet es? Das Wort Wert kommt sehr oft in Verbindung mit wertvoll vor. Und wertvoll können wir mit den Beschreibungen in Verbindung bringen, mit gut und nützlich. Und jetzt kommt was. Förderlich, fruchtbar, gewinnbringend. Und spürst du die Botschaft hinter dem Begriff wert, wertvoll? Es steht für gewinn. Es bringt mich voran, es bringt mich weiter, es hat einen Nutzen, steht nicht einfach nur rum und verstaubt. Es hat einen Nutzen. Und dadurch haben wir schon einmal eine leichte Zweiteilung herausgefunden. Erstens, es gibt Dinge, welche einfach nur existieren, stehen rum und verstauben. Es gibt andererseits aber auch Dinge, Sachen, Ziele, welche uns einen Gewinn, einen Mehrwert, ein Vorankommen ermöglichen. Und wenn wir hier kurz auf die philosophische Ebene umschwenken, dann können wir zwei Begriffe aus den Geisteswissenschaften mal herausholen. Und zwar Immanenzen und Transzendenzen. Die Begriffe kommen beide aus dem lateinischen Wortschatz. Ne? Transzendere bedeutet äh, übersetzt hinüberschreiten, übertreten. Und tatsächlich kommt aus, auch ein Hinüber dabei heraus. Und zwar, es bezeichnet, ein, äh, es muss auf eine andere Ebene, eine andere Dimension, muss das herüberkommen. Vom Sichtbaren in etwas Unsichtbares. Es kommt auch tatsächlich etwas hinüber. Es bezeichnet nämlich das Gegenstück, die Transzendenz bezeichnet nämlich das Gegenstück zur Immanenz. Immanenz, wer hätte das gedacht, kommt auch aus dem lateinischen Wortschatz. Immanere heißt anhaften oder daran bleiben. Das bedeutet ganz einfach und platt übersetzt, es ist alles sichtbare Existierende. Alles, was ich um mich herum materiell oder durch Handlung, ist, auch sehen kann. Wenn jemand sagt, ich glaube nur das, was ich sehe, dann bezieht er sich auf die Immanenz. Wenn er nach etwas sucht, was er, in Klammern, vielleicht noch nicht sehen kann, von dem er aber glaubt und überzeugt ist, dass es existiert und existieren wird, dann geht es ihm um eine Transzendenz. Ich werde in meinem Leben das und das erschaffen und das könnte auch ein transzendenter Gedanke sein. Er ist zwar noch nicht da, aber du arbeitest an seiner Verwirklichung. Denk dran, es geht immer noch um Trennung, aber um den neuen Boden unter deinen Füßen zu finden, reden wir jetzt auch über geistige Werte, was bringt dich voran? Und Transzendenzien haben ein gigantisches Potenzial, dich voranzubringen und dein Leben wieder auf festen Boden zu stellen. Transzendenzien. Ne? Also ich werde in meinem Leben das und das erschaffen. Im Mittelalter stand dieser Begriff in erster Linie für Gott. Es wurde eben parallel immer mit dem Absoluten gebraucht. Weiter ging es dann, philosophisch betrachtet, war das dann Transzendenz eine klare, eine radikale, eine deutliche Abgrenzung der Ordnung des Herzens, die der des Geistes unendlich überlegen ist. Und nach Immanuel Kant ist Transzendenz das, was über die möglichen Erfahrungen hinausgeht. Ich sehe was, was du nicht siehst und das werde ich umsetzen, das werde ich erreichen. Für die Phänomenologie, also die Erscheinungslehre und den Existenzialismus bezeichnet die Transzendenz alles, was oberhalb, jenseits von unserem Bewusstsein liegt. Und Heidegger, Martin Heidegger, das war ein deutscher Philosoph, der sah auch darin in dem Menschen diese wesentliche Struktur, diese besondere Eigenschaft des Menschen, dass er das einzige Wesen auf der Erde ist, Dinge, die über sich selbst hinaus sein können, auch zu entwerfen. Dieses Suchen nach etwas Größerem, sich Ausstrecken nach etwas Höherem, Transzendenzen, Transzendenten, das kann kein Tier. Ein Tier hört schon auf, dabei äh, mitzuspielen, wenn du deiner Katze, deinem Hund sagst, wir packen jetzt mal den Koffer, um nach Malle zu fliegen. Das geht nicht. Und wäre man beim Faustkeil geblieben, dann wäre dies immer noch eine immanente Welt. Die Suche nach höheren Dingen hat den Menschen also seinen geistigen Fortschritt gebracht und von der Transzendenz hat man viel in die Immanenz hinübergeholt. Wir sind immer noch bei dem Thema Trennung. Der Boden unter den Füßen weggerissen. Was sind meine Werte? Wofür lebe ich? Was sind meine höheren Werte? Wofür möchtest du morgen früh aufstehen? Und ich möchte dich mit dieser mit diesem Ping-Pong-Spiel, Immanenz, Transzendenz, daran erinnern, wir stehen morgens nicht nur für materielle Dinge auf. Nicht nur, um den Porsche draußen abzustauben. Mit Augenzwinkern. Wir stehen auch für höhere Dinge auf. Und diese kleine Videoreihe befasst sich ja nicht umsonst mit dem Thema Trennung. Dein vorheriges Leben wurde durch die Trennung vollkommen auf den Kopf gestellt. Viele deiner vorherigen Werte sind nun einfach nicht mehr notwendig, Zumindest vorerst nicht mehr. Na, also Familie, Gemeinsamkeiten, Seifenblase. Kinderziehung wird ja nun eventuell nicht so ganz mehr möglich sein. Sinnliche Befriedigung, treue Liebe, Punkt, Punkt, Punkt. Deswegen lass uns mal in Teil 2 rübergehen, Ordnung im Wertesystem. Wie bringe ich nun Ordnung in mein Wertesystem rein? Wie sieht überhaupt mein Wertesystem aus? Komm, wir machen das mal, indem wir mal mehrere Schritte systematisch hintereinander eingehen. Mach dir erst eine Liste, ordne diese Liste nach Wichtigkeit, passen die Werte in mein heutiges Leben und welche Schritte möchte ich zuerst verfolgen. Mache dir eine Liste mit deinen persönlichen Werten. Ähnlich den Zehn Geboten, die Bibel lässt grüßen, die begleitet uns ja nicht umsonst schon seit über dreieinhalbtausend Jahren in unserer Kulturgeschichte, da muss schon etwas dran sein. Ähnlich den zehn Geboten sollten am Ende auch etwa zehn Werte auf deiner Liste zu finden sein. Aber was könnten das für Werte sein? Auf meiner Webseite siehst du mein Redemanuskript. Da habe ich mal einige hingeschrieben: Abenteuer, Abwechslung, Ausgehen, Balance, Courage, Disziplin, Dankbarkeit, Maß, Mitgefühl, Harmonie, Genauigkeit, Familie. Ich habe das mal alphabetisch geordnet. Hinten steht Zuverlässigkeit, Vertrauen, Verantwortung, Toleranz, Treue. Ich habe auch Transzendenz reingeschrieben, Kompetenz, Kreativität, Lebendigkeit, Leichtigkeit. Du siehst, es gibt ganz, ganz viele Werte. Was bedeutet das jetzt eigentlich, wenn man sich so eine Liste von den zehn für dich persönlichen Werten einfach mal aufschreibt? Ordne sie jetzt mal nach Wichtigkeit. Also jetzt bringen wir mal Struktur rein. Vorher war es ein Sammelsurium von Wörtern. Jetzt bringen wir Ordnung ein. Das heißt, am Anfang sollte der Wert stehen, der für dich in deinem Leben am wichtigsten ist. Guck dir diese zehn Werte mal an. Möchtest du Tugend, Maß, Ordnung, Ehrlichkeit? Was ist für dich ganz vorne? Erotik, Ernährung, Freiheit, Freiheit, Kreativität, Freunde. Was steht für dich ganz vorne? Danach der zweitwichtigste ne, und so weiter. Eine kleine Hilfestellung für die Rangfolge könnte sein, indem ich mir persönlich Fragen stelle. Ist es mir wichtig, eine gute Partnerschaft zu führen oder ist es mir wichtiger, erstmal mich abzulenken und beruflich voranzukommen? Viele Menschen notieren an erster Stelle Familie, Liebe, Gesundheit, aber für andere ist jetzt Freiheit und Selbstverwirklichung ganz am Anfang wichtig. Ordne sie, nimm dir also die Zeit. Diese Ordnung, dieses sich damit befassen, bringt dich auf einmal dir in eine Nähe zu dir selber, die du vorher überhaupt nicht für möglich gehalten hast. Du kommst mit, mir, mit dir in Kontakt. Und dieses mit dir in Kontakt kommen, das ist eine riesengroße Ressource durch die Trennung. Du warst vorher mit deinem Partner zusammen und warst sehr viel auf deinen Partner orientiert, vielleicht sogar fixiert. Und jetzt hast du auf einmal Zeit. Jetzt beschäftigst du dich auf einmal mit einer ganz unbekannten Person. Mit dir selber. Dieses Video dient dazu, dich an die für dich wichtigste Person zu erinnern. An dich selber. Und deswegen, jetzt kommen wir an den, den dritten Punkt. Passen deine Werte, die du jetzt aufgeschrieben hast, diese zehn Werte, passen die noch in dein heutiges Leben? Denn manchmal bemühen wir uns immer noch um Werte, einfach nur, weil wir sie in der Vergangenheit einmal erlernt haben und nie in Frage gestellt haben. Denn wir bestehen zu 40%, 40%, 20% aus folgenden Anteilen. Wir als Mensch, als Wesen, kommen ja mit einem gewissen Grund, äh, Grundtemperament auf die Welt. Das Grundtemperament sind ca. 40% meines Wesens. Temperament. Was könnte denn das sein? Das sind vier Bereiche. Das ist der Choleriker, der Sanguiniker, der Phlegmatiker und der Melancholiker. Das ist nach heutigem Wissensstand genetisch prädisponiert, also bestimmt erstmal. Aus einem Choleriker machen wir keinen Phlegmatiker. Ähm, was ist denn jetzt zum Beispiel ein Phlegmatiker, was ist ein Sanguiniker, was ist ein Melancholiker, was ist ein Choleriker? Ja, also der Choleriker, typischerweise der Boss, ne, der also immer der Antreiber, lassen wir uns einfach mal den verstehen. stehen. Der Sanguiniker, das ist der, der auf der Bühne steht und für Applaus praktisch alles macht. Der gute Laune-Mensch, der Redner, der, ich möchte nicht sagen Pausenklauen, aber derjenige, der viel für Erheiterung in der Gesellschaft sorgt. Der Melancholiker, das ist der ruhige, der Buchhalter eventuell, der sehr genaue, zurückhaltende, der immer auf die, ähm, dann auch auf Freundschaften aus ist, das Zwischenmenschliche. Und dann gibt es den Phlegmatiker. Der Phlegmatiker, das ist so der typische Beruf für einen Richter. Dieser Bastertyp. typ ne? Ich habe das so gemacht, die, die Gesetze sind so und so bleibt es auch so. Ja, und das sind 40 Prozent. Aber die anderen 40 Prozent, das ist der Charakter. Ne? Also das Temperament, 40 Prozent. Dann kommt der Charakter. Wir haben ja eben gerade gesagt, passen deine Werte in dein heutiges Leben. Wir haben von außen unsere Werte bekommen. Und zu 40 Prozent wird unser Wesen von dem Charakter bestimmt. Und der Charakter ist der Einfluss von außen, von unserer Familie, besonders von der dyadischen Beziehung zu Mama, Papa, Großeltern, die ersten Verwandten, die nächsten Verwandten und dann Schule, Beruf und so weiter. Das ist 40 Prozent. Und du merkst, 40 Prozent Temperament, 40 Prozent Charakter, dann bleiben nur noch 20 Prozent, und zwar sind das dann meine persönlichen Entscheidungen. Das ist dann meine Persönlichkeit und alles zusammen bildet dann dann mein Wesen. Wenn wir mal die platonische Dreiteilung nehmen, Sigmund Freud hatte sie anders formuliert, die Dreiteilung, Sigmund Freud sagt das Über-Ich, das Ich und das Es. Die platonische Auswertführung ist Kopf, Herz und Bauch, die heutzutage in der Psychologie-Sprache doch sehr vorherrschend ist. Der Kopf, das ist der Charakter, das ist das, was mir als Werte mitgegeben wurde. Der Bauch, das ist dann das Temperament, wo dann der Choleriker und der Sanguinika und so herkommt. Und das Herz in der Mitte, das ist dann der Entscheidungsmittelpunkt. Was mache ich? Das ist die Persönlichkeit. Ich komme wieder zurück. Passen die Werte, die ich habe in mein heutiges Leben? Ich habe also den Charakter von außen bekommen und ich muss neu entscheiden mit meiner Persönlichkeit, mit meinem Herzen. Werde ich mich jetzt zwischen Charakter und Temperament? Wofür entscheide ich mich jetzt? Und eine Trennung ist ein wunderbarer Neuorientierungspunkt. So schlimm eine Trennung ist, aber ich möchte dich mit dieser fünfteiligen Videoreihe darauf bringen: Selten ein Schaden, wo nicht ein Nutzen ist, dass du jetzt dies diese Chance bitte nicht an dir vorüberziehen lassen solltest. Nein, ich sehe eine Trennung nicht als schön an. Nein, ich sehe eine Trennung nicht als begehrenswert an. Aber wenn du dich schon in einer Trennung befindest, wenn du dich jetzt schon drin befindest, an diesem Wegscheidepunkt, dann nutze diese neue Überdenkung deiner Situation. Frage dich also bei jedem Wert auf deiner Liste, führt er mich zu dem Leben, was ich wirklich führen möchte? Hilft er mir, meine wichtigsten Ziele zu erreichen? Oder anders ausgedrückt, welche anderen für mich wichtigen Ziele kann ich nicht erreichen, wenn ich diesen Wert weiterhin nachjage? Im letzten Schritt, im letzten Schritt solltest du dich dann nun entscheiden, welche neuen Werte du ab jetzt zuallererst verfolgen möchtest. Denke immer bitte daran, du hast die Wahlfreiheit. Du bist kein Roboter, sondern du hast eine Wahlfreiheit, jederzeit deine eigenen Werte zu verändern. Du bist der Herr deiner Werte. Du musst auf keinen Fall zuerst auf eine Krise warten, wie zum Beispiel eine Trennung, um überhaupt deine Lebensziele zu überprüfen und diese zu ändern. Bist du nämlich jetzt gerade nicht in einer Trennung, dann überdenke bitte trotzdem deine Werte. Kommen wir in den Teil 3. Wie kann ich im Leben meine Werte integrieren? Im Endeffekt heißt es, indem ich vom Tun, also vom Wollen, ins Tun komme. Und da dies viel einfacher gesagt ist, als getan, möchte ich dir ein paar strukturelle Gedanken als kleine Hilfestellung dabei anbieten. Und zwar ist das ein Vier-Schritte-Programm, dass ich meine Werte, meine Transzendenzien in die Tat umsetzen kann. Also du siehst hier diese Treppenstufe von vier Stufen. Das ist also erstmal der Gedanke. Dann die Neigung, dann die Haltung und dann die Tugend. Ich möchte also meine Werte, die ich jetzt nun weiß, ich weiß, was ich will. <lacht> Herr Jen, ich weiß, was ich will. Die möchte ich jetzt ins Tun umsetzen und zweitens in die Leichtigkeit des Tun. Das ist Tugend. Die Leichtigkeit im Tun des Guten, des Richtigen. Wie geht das jetzt? Wie kann ich jetzt den Gedanken in eine Neigung, in eine Haltung, in eine Tugend umsetzen. Was ist eigentlich überhaupt der Unterschied? Gedanke, Neigung, Haltung, Tugend. Der Gedanke, ich weiß, was mein Wert ist. Die Neigung ist so der erste Schritt, dass man von außen sieht, Markus beginnt jetzt, wie heißt es, mit dem Fasten, ne? Neujahrstag, ich möchte abnehmen. Dann sieht der, sieht ein Außenstehender, ah, Markus versucht das jetzt. Aber jeder sieht, das fällt ihm jetzt schwer. Neigung. Auf einmal macht er das regelmäßig und die Außenstehenden sagen, hui, das ist jetzt aber eine Regelmäßigkeit, der scheint das ja jetzt durchzuziehen. Innerlich, aber immer noch ah, muss man sich jeden Morgen motivieren. Das ist jetzt die Haltung. Erst dann, wenn von außen gesagt wird, der Markus fastet gerne und innerlich sagt der Markus, ich faste gerne, dann ist das eine Tugend. Die Leichtigkeit im Tun des Richtigen, des Guten. Und wie komme ich jetzt dazu? Ich erinnere mich sehr gerne an den medizinischen Nobelpreis aus dem Jahr 2000. Eric Kandel war der damalige Preisträger. Und wenn du über dieses Thema ein bisschen tiefere Informationen haben möchtest, ich empfehle dir dieses Video, warum Worte wie Medizin wirken. Hammer, was dieser Mann herausgefunden hat. Eric Kandel, Jahrgang 1929, das ist ein österreichisch-amerikanischer Psychiater, ein Physiologe, Neurowissenschaftler. Und was er im Laufe seiner Jahrzehnte, in seinen Forschungen als Antworten gefunden hat, das ist mit spektakulär doch vollkommen untertrieben. Denn seine Kernaussage ist, unser Gehirn verändert sich permanent auf molekularer Ebene. Als er den Nobelpreis erhielt, war einer seiner interessantesten Dankesätze vor seiner Rede war, nach diesem Gespräch werden Sie und ich ein anderes Gehirn haben als vorher. Toll. Ich finde diesen Satz so toll. Und es kommt dadurch, weil sich Gedanken und Erinnerungen in den Neuronen festsetzen. Anschließende anatomische Veränderungen sind dann das Fundament für die Speicherung von Erinnerungen. Wenn wir uns mal Folgendes überlegen. Wir möchten also die Trennung von unserem Partner jetzt nutzen, um neue Werte als Tugend in unserem Leben umzusetzen. Wie schaffe ich das? Also von einem Gedanken möchte ich die Werte in eine Tugend, in eine neue Handlung umsetzen. Wie kann ich jetzt den Wert in eine Tugend umsetzen? Also früher glaubte man, unser Gehirn sei eine Festplatte. So eine Festplatte, wie man sie im Handel kaufen kann und das ist festgelegt auf eine bestimmte Größe. Man kam darauf, indem man annahm, dass ca. 100 Milliarden Neuronen jeweils den Speicher für eine einzelne Informationseinheit darstellen. Also eine Zelle speichert ein Bit. Bei einer Zellenanzahl von 100 Milliarden Gehirnzellen spricht man also von einer Speicherkapazität von 100 Gigabit. Das wäre dann weniger, als eine PC-Festplatte heute speichern könnte. Und wenn dies so wäre, ist der Mensch dann bereits im Hintertreffen? Ist der wirklich im Vergleich mit den aktuellen Speichermedien sogar abgeschlagen? Nein, nein, eher das Gegenteil ist der Fall. Denn der Mensch, und das sind die Forschungen von Eric Kandel, kann sich an viel, viel mehr erinnern, als er mit 100 Gigabit überhaupt, 100 Milliarden Gigabit überhaupt können könnte. Kurz zusammengefasst, Eric Kandel fand heraus, das Gehen kann sogar bis zu 1000 Mal mehr, vielleicht sogar noch mehr als 1000 Mal mehr an Informationen speichern, als man bisher angenommen hätte. Und dann reden wir also von weit über 100 Terabyte an Daten, Überhaupt. Und auch das, wenn wir das so zugrunde nehmen, ist auch nur vage formuliert. Wie kommt man darauf und was hat das mit unseren Tugenden zu tun? Wie hat das, was hat das mit Trennung zu tun? Was hat das mit unseren Werten zu tun? Also, man hat herausgefunden, dass nicht in dem Neuron die Informationseinheit sitzt, sondern dann ein Neuron kann bis zu 1000 Synapsen bilden, Verbindung zu anderen Neuronen. Und dieses Bilden von Synapsen, nochmal das Wort, das Bilden von Synapsen ist die Grundlage allen Speicherns von Informationen. Und wenn das stimmt, was Eric Kandel herausgefunden hat, dann haben wir noch viele Jahre Vorsprung vor dem Computer. Was hat dies mit der Integration von Werten als Tugenden in unserem täglichen Leben zu tun? Oder anders gefragt, was passiert beim Lernen im Gehirn? Aus dem Zellkörper mit den beiden Fortsätzen, den Dentriten und dem Aktionen, bildet sich die gesamte Gehirnzelle. Die Gehirnzelle kann im Unterschied zu den anderen Nervenzellen elektrische Impulse sowohl erzeugen als auch weiterleiten. Der Unterschied von den beiden Fortsätzen ist, die Dendriten sind die kurzen Fortsätze des Neurons, sie empfangen Signale von außerhalb, also alle anderen Zellen, und geben diesen Richtung Zellkörper weiter. Die Axiome sind dann die langen Fortsätze des Neurons und sie leiten die Informationen vom Zell Körper genau in die andere Richtung, raus aus den Endungen, zu den Endknöpfchen. Und diese Gehirnzelle kommuniziert jetzt nur mit anderen Zellen. Nehmen wir mal eine weitere Zelle, die von diesem Neuron jetzt eine Information erhält. Zwischen diesen beiden Zellen liegt ein Spalt, die Synapse. Die Synapse ist genau die Stelle, über welche die Verknüpfung zu einer anderen Zelle besteht, um mit ihr zu kommunizieren. Jetzt macht sie das aber nicht mit Hilfe von elektrischen Signalen, sondern sie wandelt das um in ein chemisches Signal ein und benutzt dafür einen chemischen Neurotransmitterstoff. Der wandert dann über den Spalt in die andere Zelle. Dort wird das dann wieder in elektrischen Reiz umgewandelt und läuft dann weiter. Warum dies so umständlich bei jeder Zelle passi äh, Synapse passiert, das war bei den äh, Hirnforschern bisher noch unbekannt. Und das führte jetzt aber führt das doch eigentlich zu massiven ähm, Verzögerungen in Datenübertragung, oder? Denn wenn das alles elektrisch durchgehen würde und nicht erstmal in chemisch umgewandelt wird, das würde doch viel, viel, viel schneller gehen. Und die Frage ist ja, warum gibt es diese Synapsen? Und was hat das bei dem Umwandeln von Werten, vom Wissen in Tugend? Einen riesen Wissensvorsprung, wenn wir genau jetzt den Punkt wissen. Also, nochmal die Frage, warum gibt es Synapsen? Warum werden Informationen im Gehirn nicht rein elektrisch und damit viel schneller ökonomischer transportiert? Ha. Eric Kandells Forschungsfrage war nämlich folgende und die beantwortet dann auch die Frage, warum ist das Gehirn so aufgebaut und wie komme ich von einem Wert in eine Tugend? Eric Candell hat sich gefragt, wie verwandelt sich eine Kurzzeiterinnerung in eine Langzeiterinnerung? Was passiert im Gehirn, wenn eine Erinnerung lebenslang gespeichert wird? Eric Kandel fand heraus, dass sich die Synapsen bei der Entstehung eines Kurzzeitgedächtnisses – kurzzeit, es geht jetzt um das Kurzzeit – anatomisch nicht verändern. Ihr Aufbau bleibt das Gleiche. Alle Veränderungen beim Nutzen des Kurzzeitgedächtnisses finden nur auf biochemischer Ebene statt. Aber wenn man durch andauerndes, wiederholtes Training nun ein Langzeitgedächtnis produziert, dann, dann erst beginnen neue synaptische Verbindungen zu wachsen. Neue Synapsen. Die Neuronen im Gehirn sind nämlich darauf programmiert, einen Partner zu finden, um mit ihm in Kontakt zu treten. Die ureigenste Aufgabe der Neuronen ist es, neue Synapsen zu formen, um über diese dann Speicherinformationen zu übertragen. Und diese von, dieses Übertragen von Informationen geschieht, indem die Nervenzelle Fortsätze in alle Richtungen beginnen lässt zu wachsen. Sie sind nämlich permanent auf der Suche nach einem weiteren Partner und hören nicht eher auf, bis sie einen neuen Partner finden, neue Synapsen bilden. Hat das Neuron dann einen neuen Partner gefunden, bildet sich auch sehr schnell an seinen Fortsätzen ein neuer Partner. Und an diesen neuen Fortsätzen kann man dann unter dem Mikroskop ein Anschwellen beobachten. Das ist dann die Varikosität und das bildet dann später die Synapse. Und genau hier findet dann der Informationstransfer zwischen den Gehirnzellen und den Neuronen statt. Eric Candells Arbeit hat gezeigt, dass die chemische Synapse der Schlüssel zum Verständnis des Gedächtnisses ist. Die chemische Synapse ist nicht statisch. Sie ist nicht fest. Sie ist plastisch, formbar, durch Aktivität veränderbar. Beim Kurzzeitgedächtnis wenn man das System nur einmal anregt, werden nach heutigem Wissen einfach mehr Transmitter ausgeschüttet. Wir sprechen hier von einer chemischen, rein chemischen Reaktion. Aber beim Langzeitgedächtnis werden zusätzlich noch Gene aktiviert. Und dieses Aktivieren bewirkt, dass neue synaptische Verbindungen wachsen. Eine vorhandene Synapse bildet weitere Knospen. Diese formen dann ganz neue Synapsen. Und das ist, diese neue Verknüpfung, ist das Lernen. Das ist das Gesetz von Lernen. Und so entsteht aus einem Gedanken eine Neigung, eine Haltung und eine Tugend. Und das Spiel ist faszinierend. Am synaptischen Spalt wird am Anfang sehr viel häufiger Serotonin übertragen. In der Nachbarzelle wird darauf reagiert. Es entsteht ein neuer Botenstoff, CAMP. Das ist das zyklische Adenosin-Monophosphat. Und wenn nun das Serotonin nicht nur einmal, sondern mindestens im Faktor zehnmal, laut Eric Gandel, den Spalt überquert, passiert dann der nächste Schritt. Ein anderes Protein, das CPEB, das Zytoplastismic, Polyadenylation, Element Binding Protein, kommt aus einer Lauerstellung heraus. Das lauert eigentlich, es wartet nur darauf und möchte aktiv werden, möchte eine neue Synapse bilden. Cool ist, dass die Bauanleitung für eine neue Synapse nicht in der Synapse ist, sondern im Kern, in der, in der Gehirnzelle, in dem weit entfernten Zellkern und muss dann aus dem Neuron erstmal rausgeholt werden. Und der Botenstoff, der CAMP, macht sich auf den Weg zum Zellkern. Im Zellkern trifft er auf seinen Helfer, den CREP, das Zyklik, habe ich mir aufgeschrieben, AMP, Response Element, Binding Protein. Dieser packt jetzt die Bauanleitung auf die CAMP und die wandert wieder zurück zur Synapse, wo dann der Bau einer neuen Verbindung beginnt. Wenn dir der Kopf raucht, kein Problem, steht alles auf meiner Webseite. Du kannst dir dieses ähm, Redemanuskript sehr gerne nochmal in aller Ruhe anschauen. Was hat denn jetzt dieser Vortrag, unser Gehirnaufbau, Synapsen, Neubildung mit unseren Werten, mit unseren Transzendenzien zu tun? Was hat, was hat das mit Trennung zu tun? Was hat das mit Neuausrichtung in unserem Leben zu tun? Nun, wenn wir unsere Werte immer und immer wieder in unserem Leben bewusst anwenden, dann kann es gar nicht anders geschehen, als dass sich unsere Synapsenverbindungen in unserem Gehirn neu verdrahten. Unsere Werte werden sich dann ganz bewusst in unserem Leben einzementieren. Sie werden ein fester Bestandteil unserer Persönlichkeit. Das ist meine Message aus dem Teil 2. Was tun bei einer Trennung? Was tun bei einer Trennung? Was kann ich tun, um meine Werte in meinem Leben zu erkennen? Zu integrieren. Wir haben drei Hauptpunkte besprochen. Was sind Werte? Wie bringe ich Ordnung in das Wertesystem? Und wie kann ich jetzt die Werte im Leben integrieren? Eigentlich vom Gedanken, vom Wissen in eine Tugend umwandeln. Und Eric Kandel hat uns gezeigt durch seine Forschung, dafür auch der medizinische Nobelpreis 2000, ich muss es einfach immer und immer und immer wieder wiederholen. So bilden sich neue Synapsen. So bildet sich ein festes Denkvertragungsmuster. Ich finde das faszinierend. Ich hoffe, es hat dir Freude gemacht. Ich sehe jetzt hier schon über eine halbe Stunde. Ich wollte eigentlich die einzelnen Teilnehmer auf maximal eine halbe Stunde ähm, reduzieren. Du siehst, auch da ist der Wunsch der Gedanke. Lass uns die nächsten ähm, Teile etwas kürzer halten. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir laut einmal darüber nachzudenken, wie kann man eine Trennung, so, so traurig das ist, so schmerzhaft es ist, so schlimm es ist, doch noch aus dieser negativen Situation noch das Beste herausholen. Wir sind bei Teil 2 angelangt. Was sind meine Werte? Im Teil 3 geht es darum, diese Werte, die dir bewusst sind, unterliegen einem Rommelfeuer von draußen und es ist nicht von ungefähr, dass du von deinem Partner wahrscheinlich verlassen wurdest, wahrscheinlich, weil du deine Werte nicht wie ein Leuchtturm gelebt und verteidigt hast. Warum das so wichtig ist, warum das gerade zum Erhalt einer Partnerschaft wichtig ist, dass wir unsere Werte auch verteidigen und uns nicht Verbiegen. Das ist der Teil 3. Ich freue mich, dich darin auch begrüßen zu dürfen. Wenn ich dir aber sonst in deinem Weg helfen darf, ein bisschen Ordnung reinzubringen, trotz Trennung, trotz Trauer, trotz irgendetwas, du siehst die beiden Webseiten, fühle dich so frei, mich zu kontaktieren. Und lass mich noch einmal sagen, als kleines Dankeschön wäre es schön, wenn du ein Abo und ein Like da lässt. Alles Gute, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Dein Markus.